0: A graça e a paz de Cristo a todos, amém? Amém. amém? amém? Aleluia! Nós entendemos que como igreja, nós temos uma função espiritual de trazer a realidade dos céus para a terra, nos conectar com Deus, manifestar o reino de Deus aqui nesta terra. Afinal, Jesus ele veio ao mundo para transmitir o seu reino celestial aqui nessa terra. E ele nos deixou com esta incumbência. Nós, os seus filhos, os seus discípulos, somos aqueles que vão espalhar as sementes, as boas novas do evangelho, que vai transformar vidas, transformar pessoas, transformar a realidade. Mas também entendemos que a igreja ela tem uma função social no ambiente em que ela está inserido. Por isso, nós, como igreja, temos a liberdade hoje de cultuar presencialmente com nossos irmãos, de acordo com o decreto estadual e municipal. Porém, se você, que está nos assistindo na sua casa, e pode acompanhar os cultos, as celebrações, as reuniões na sua casa, fique em casa nos acompanhe da sua casa, celebre a sua casa, adore aí na sua casa. Paulo lhe fala que mesmo que nós estejamos distantes fisicamente, nós continuamos sendo um só corpo em espírito. Então esse é o momento de nós também termos sabedoria, exercermos a inteligência que Deus ele nos dá. Então se você tem uma situação... Especial na sua família, na sua casa, grupo de risco e por aí vai, nós aconselhamos você a ficar na sua casa e acompanhar daí o culto conosco, tá bom? Porque entendemos que a igreja ela deve exercer de forma exemplar, mas do que as outras instituições, o seu, papel o seu papel social aqui nessa terra. Quando você pega a igreja de Atos, você vai ver que eles tinham uma grande preocupação com o social. Eles não deixavam que os seus irmãos passassem fome, passassem frio, não deixavam que os seus irmãos passassem necessidade, porque eles tinham essa preocupação social. Eles tinham um cuidado, uma atenção com as viúvas enfim, com as pessoas que necessitavam de um cuidado especial. E esse é o momento de como igreja nós exercermos esse papel de cuidarmos de modo especial aqueles que precisam de um cuidado especial. Então eu queria que você aí na sua casa e quem está aqui também desse uma grande salva de palmas para o pessoal da mídia e também para o pessoal do som porque eles melhoraram grandemente a transmissão das nossas lives e hoje a gente tem uma qualidade maravilhosa para cultuarmos, adorarmos juntos aí na sua casa ao nosso Deus grandioso e poderoso. E neste domingo tão especial, onde não realizamos somente um culto a Deus, mas nós também remomeramos, trazemos à memória um período tão especial que mistura a Páscoa, a morte de Jesus e ao terceiro dia, a sua ressurreição. Então, nesse dia tão especial, eu queria que você pudesse me acompanhar nessa linha do tempo e lembrarmos tudo o que o nosso Deus viveu. Tudo o que o nosso Senhor, Ele enfrentou nesses dias. Quatro dias marcantes na história da humanidade e na vida pessoal de cada um de nós. Começando então. Vamos quinta-feira. Quinta-feira. Início das celebrações da Páscoa. Jesus está reunido com seus discípulos. Para que eles possam celebrar a Páscoa. Numa reunião, os discípulos estão preocupados. Quem é o maior? Eu sou o maior, você é o maior. Quem é o maior dentre nós? Jesus humildemente se apresenta ajoelhado, prostrado diante deles. Tira o seu manto, pega uma toalha e começa a lavar os seus pés. Começa a lavar os pés de um por um. Mostrando para eles que o reino dos céus é um reino de ponta cabeça. É um reino onde o mais importante não é aquele que é servido, mas aquele que serve. E ele estava mostrando para os seus discípulos: sejam humildes. A roupa que vocês devem vestir para me seguir, carregar a sua cruz e me seguir, é uma roupa de humildade, não é uma roupa de orgulho, não é uma roupa de, humanamente falando, inteligência humana, mas é uma roupa de humildade, de entrega, de um amor sacrificial pelo próximo. Para que o próximo possa conhecer a Deus e servi-lo pelo nosso exemplo. Na mesma quinta-feira, Jesus ceia com seus discípulos, ceia com eles, cerca a mesa. Ele começa a fazer o processo de transformação da Páscoa lá de Êxodo capítulo 12 para agora a restauração. Da ceia. Porque o Cordeiro. Que era profetizado lá em Êxodo. Agora se manifestou em carne e osso. Ele desceu dos céus e se manifestou para o povo. E trouxe livramento. Trouxe salvação. Trouxe consolo. Trouxe a certeza da salvação. Na mesma quinta. Jesus. Ele é traído. Traído por um dos seus discípulos. E em seguida, ele vai para o Jexemune, onde a gente encontra um ambiente de choro, um ambiente onde Jesus suava sangue, onde ele se sentia talvez sozinho, porque os que deviam estar orando e intercedendo com ele, estavam dormindo, sonolentos, como aquelas virgens que quando deveriam estar acumulando óleo, azeite para suas lamparinas, estavam brincando com a sua vida. Mas também no Getsemane, é um ambiente onde a gente vê a submissão de Cristo ao seu Pai, a submissão de Jesus a Deus e também o consolo e a certeza da vitória. Onde Jesus, ele nega a si mesmo. De modo que ele... Não faz a sua vontade. Mas ele se prepara. Ele intercede. Ele ora a Deus. Para que a vontade do Pai... Se cumpra na vida dele. Após isso, na sexta-feira... A gente vai ver o processo de julgamento de Cristo... Onde no pretório romano, ele vai ser acusado, julgado e condenado à morte de cruz. Não porque ele era um criminoso, mas porque havia o um anseio do povo por sangue. A morte, pela, a morte na cruz era como um grande evento naquele período. Todo mundo se direcionava... Ao local de onde aqueles prisioneiros iriam ser mortos. Semelhante hoje. Veja onde acontece um acidente. Onde acontece uma tragédia. Todo mundo se amontoa. Todo mundo quer saber o que está acontecendo, quer ver. Naquele período não era diferente. Então, a morte na cruz era um grande evento. Mas Jesus, ele não foi morto por Pôncio Pilatos, ou por Herodes ou Antipas, tampouco, pelas falsas testemunhas, que diziam, que ele blasfemava contra Deus, e que ele queria se insurgir, como rei, contra o império romano, não, a Bíblia fala, que ele voluntariamente, se entregou, à morte de cruz, ele foi como uma ovelha muda ao matadouro, porque ele sabia, que Ele carregava sobre si, não o seu pecado, não o seu erro, não as suas falhas, porque em tudo Ele era perfeito, santo, sem mácula. Mas Ele carregava o meu pecado, o seu pecado. Ele carregava as nossas falhas, a falha de toda a humanidade. E então após a sentença... Da morte de cruz... Começa a via cruz... Jesus pega a cruz... Põe nos seus ombros... E começa a arrastá-la... Até o Monte Caveira... Nesta via dolorosa... Ele é cuspido... Humilhado... Blasfemado... Sofre... Mas em tudo... Ele sustenta... Uma certeza... Vai valer a pena. Eu vou repetir. Mesmo em meio à dor, ao sofrimento, à humilhação. Ele sustenta uma verdade em seu coração. Vai valer a pena. Porque Ele sabia que eu e você entregaríamos a nossa vida a Ele. Serviríamos a Ele. Buscaríamos ser dia após dia, mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos erros, a sua imagem e semelhança. Então Jesus é chicoteado, um chicote de couro onde na ponta tinha ferros e ossos pontudos, que quando encostava na costa da pessoa, agarrava como um anzol e quando era puxada, Rascava a pele Você pode ver isso muito bem No filme do Mel Gibson A paixão de Cristo Ele ressalta o sofrimento físico de Deus E então Jesus suporta tudo É levado a um monte de caveira Suspendido naquela cruz Sente sede Leia um laudo que os especialistas fazem sobre a reconstrução da morte na cruz para você saber o que o seu Deus passou o que o nosso Deus passou por amor a nós por amor a nós então ele começa a sofrer sede, perder muito sangue, seu coração acelera parece que vai explodir dentro do peito a língua de tão seca cola no céu da boca ele deve ter gritado tanto Que a sua garganta já devia estar ensanguentada, ferida De tanto que ele estava sofrendo E quando ele sente sede Dão vinagre para ele Seus ossos desconjuntados Por conta da agressão Que era esticá-lo naquela cruz Todos os membros inferiores Tronco, pernas, sustentadas apenas pelos braços esticados. Então, no meio da tarde, ele se entrega à morte. Sábado é o dia do silêncio, parece um hiato que aconteceu. Onde está o nosso Deus? Onde está aquele que dizia que o reino dele estava se manifestando. Que as boas novas estavam se manifestando. Onde está aquele que dizia que haveria livramento, haveria cura, haveria libertação para o mundo. Parecia que Jesus... Estava bom para o mundo parecia que Jesus. Para o mundo parecia que Jesus estava exterminado. Talvez os discípulos perderam a esperança. Talvez o povo pensou: era só mais um lunático pensando que era Deus. Mas na verdade, em silêncio Ele estava vencendo a morte Pegando a chave da morte Para entregar a mim a você Creia Você pode não estar vendo agir de Deus Mas creia Ele está agindo a seu favor Ele está intercedendo por você Ele está trabalhando Eu sinto que pessoas oram Por outras E falam, Senhor, não vejo mudança Deus não muda, porque essa pessoa não amadurece. Deus no silêncio está trabalhando. Somente creia, não perca a fé. Seja o maior exemplo dessa pessoa. Mas ao terceiro dia, domingo, pelo início da manhã, Jesus ressuscitou. A morte não o deteve o inferno não deteve a pedra que cobria a entrada da sua sepultura estava aberta os anjos estavam a postos. Maria Madalena chega e recebe a notícia ele não está aqui começa um período de 40 dias onde Jesus se manifesta para os seus Maria Madalena outras mulheres se manifesta aos discípulos Se manifesta aos discípulos sem Tomé Depois se manifesta aos discípulos com Tomé Se manifesta a cerca de 500 pessoas No caminho de Emmaus se manifesta a duas pessoas Posteriormente se manifesta João na linha de Pátmos. Se manifesta Paulo Se manifesta Estevão até que ele ascende aos céus A destra do Pai Mas ele diz Fiquem firmes Porque o Espírito Descerá sobre vocês Com poder Atos 1.8 E vocês serão minhas testemunhas E ainda hoje Ele se manifesta Se nós estamos aqui é porque Ele se manifestou a mim e a você De forma sobrenatural Ele conquistou o nosso coração E como Algo Que não tem como nós resistirmos Nos transformou Da água para o vinho Quem eu era Quem eu sou Quem eu estou me tornando Quem Eu serei com o corpo glorificado Na eternidade Ao lado do meu Deus então nessa noite tão especial eu queria compartilhar com vocês de forma bem rápida e sucinta as sete palavras da cruz na cruz do calvário Jesus falou algumas frases que se tornaram sermões muito conhecidos no mundo todo cada frase é resumida em uma palavra e eu gostaria de compartilhar cada uma dessas palavras com vocês nesta noite, abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 23, versículo 34, Lucas capítulo 23, versículo 34, assim, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, vou repetir, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem, mesmo Jesus sendo abandonado por praticamente todos, mesmo Jesus sendo chicoteado, sofrido, tendo sido espancado, ele fala ao seu Pai, a Deus, Pai perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem Jesus está mostrando a sua essência Ele está mostrando perdão Ele está mostrando compaixão Ele está mostrando para nós, que mesmo em um ambiente adverso nós podemos manter o nosso caráter, a nossa fé intacta e liberar perdão mesmo em um ambiente de injustiça. Onde Cristo ele poderia manifestar muito bem o seu poder. E destruir todos ao seu redor. Ele sabia, eu estou aqui para cumprir um propósito. Eu estou aqui para cumprir um chamado. E nesse momento é necessário. Não fazer justiça por minha causa. Mas liberar perdão. Para que outras pessoas possam conhecer o amor de Deus, então aqui a gente vê que Jesus, ele não paga o mal com o mal ele pede que o pai perdoasse aqueles que tramavam contra ele e ele atenua a culpa dos seus assassinos, dizendo pai, eles não sabem o que fazem, então a primeira palavra que a gente encontra no discurso de Cristo na cruz, é o perdão é o perdão Ele foi até a cruz Não somente Porque aqueles homens maus O condenaram, o sentenciaram, o espancaram Ou aquelas testemunhas, falsas testemunhas Falaram mentiras sobre Ele Mas Ele foi até lá Profeticamente Por causa de mim e de você Do nosso pecado E Ele estava dizendo Desde a cruz Pai, perdoe-os Eles não sabem o que fazem Pai, perdoe-os Porque na verdade o que matou Cristo Não foi o Império Romano não, foi as falsas, não foram as falsas testemunhas Não foi Judas o traidor Mas foi os nossos pecados A minha falha e a sua falha Mas cada vez que pecamos Jesus ele intercede por nós Como a Bíblia fala que Ele é o nosso advogado fiel ele diz: Pai, perdoe-os. gente não sabe o que faz. Pai, perdoe-os. Pai, tem misericórdia. Senhor, dê mais uma chance a ele. Dê mais uma chance a ela. Então a gente encontra perdão na cruz do Calvário. Lucas 23, versículo agora 43. Lucas 23, se eu passa agora só para o capítulo 23, versículo 43. Jesus fala, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. A gente encontra agora aqui salvação. Jesus ele não somente perdoa nossos pecados, mas ele nos leva agora a viver uma nova natureza. E nos leva a sermos salvos E a salvação Ela não é só você ser salvo Nós sermos salvos de não pecar Mas é nós sermos salvos Da eternidade, no inferno Porque você sabe Todo ser humano tem vida eterna Todo ser humano Cristão ou não cristão tem a vida eterna Só que uns Viverão eternamente no céu Outros eternamente no inferno Aqui Jesus ele manifesta o seu poder Dizendo Somente em mim a salvação E eu tenho o desejo De salvar você Por isso te digo Você estará Comigo No paraíso Você já imaginou estar no paraíso Com Deus? Quem já planejou uma viagem dos sonhos? Quem já planejou uma viagem dos sonhos? Viagem dos sonhos Estados Unidos, Europa, América Latina, Ásia, Oriente Médio. Você já planejou? Quem já conseguiu realizar, concretizar essa viagem? Você chega lá, você pode dizer: Meu Deus, era tudo aquilo que eu imaginava, era tudo aquilo que eu pensava, e ainda é mais, é melhor do que eu pensava. Agora imagine como será. Estarmos no céu, no paraíso ao lado de Deus vai ser algo totalmente chocante, algo que vai nos deixar estupefados com a grandiosidade, poder, maravilha de Deus. Ele estava falando aqui, Eu posso lhe salvar, eu posso lhe salvar dos pecados, eu posso lhe salvar do inferno, eu posso lhe salvar. Das dificuldades da vida, eu posso te salvar. De você ser uma pessoa frustrada, eu posso te salvar da depressão, eu posso te salvar da falência. Ele pode nos salvar. A salvação de Cristo, ela é abrangente. Terceira palavra, pule agora lá para o livro de João, capítulo 19, versículo 20. E seis, João 19, 26 aqui só para contextualizar João ele se apresenta em terceira pessoa como sendo o discípulo amado e Jesus fala o seguinte para ele e para sua mãe Maria mulher Eis o teu filho Filho Eis a tua mãe Esta frase de Jesus Fala sobre cuidado filial Cuidado filial Provavelmente a essa altura José, o pai de Jesus Já havia morrido E então ele deixa a sua mãe Aos cuidados De João O discípulo amado Lembre que até então os irmãos de Jesus ainda não haviam acreditado que ele era Deus Só depois da sua morte e ressurreição eles vão se converter Para não deixar sua mãe desamparada Jesus ele fala a João Cuide, em outras palavras, cuide da minha mãe Cuide da minha mãe E se você for ver, quando João ele era pastor, era o responsável pela igreja de Éfeso Maria estava também em Éfeso Dando a entender que João Obedeceu, atendeu ao pedido de Cristo E cuidou da sua mãe E isso fala sobre nós Como filhos, como filhas Cuidarmos dos nossos pais Cuidarmos daqueles que nos geraram A Bíblia enfasca ao dizer Honra teu pai e tua mãe Primeira promessa com recompensa para que os seus dias sejam multiplicados sob a terra então precisamos sim, cuidar dos nossos pais, das nossas mães obedecê-los, ouvi-los se tivermos condições ajudá-los financeiramente interceder por eles não esqueça um dia você também já foi chato um dia você já deu trabalho um dia você já foi uma criança chorona um dia você já foi uma criança brigona a tendência é os pais quanto mais velhos ficarem ficarem assim também mas eles são seus pais, não desistiram de você cuidaram, amaram investiram, gastaram dinheiro para que você crescesse da melhor forma possível então ame cuide dos seus pais ame os seus pais como você tem cuidado dos seus pais Como você tem cuidado do seu pai Da sua mãe Repetindo então A primeira palavra foi Perdão A segunda Salvação, a terceira Cuidado, a quarta palavra Mateus 27 46 Mateus capítulo 27 versículo 46 Jesus, Ele fala... Elohim, Elohim, Lamar, Sabatani, Meu Deus, meu Deus, por que me abandonar -te? Aqui a gente vê Jesus se sentindo desamparado. A gente vê o desamparo a Jesus. Mas por que Jesus, Ele fala... Meu Deus, meu Deus, aqui você vê Jesus... O único momento da Bíblia não chamando Deus de Pai, não era o Pai nosso, não era o meu Pai que está nos céus, não era Deus, era Deus. Parece que ele estava mais distante. Aqui na cruz do Calvário, Jesus ele manifesta um sofrimento espiritual, um sofrimento moral, um sofrimento físico. Inigualável na história, porque ele carregava sobre si o nosso pecado, o pecado da humanidade estava sobre ele. A Bíblia fala que aprove ao Pai moê-lo, a Deus permitir que o seu filho morresse, sofresse, carregasse sobre si todo o pecado da humanidade. Ali, já não se manifestava a santidade de Cristo Mas como cordeiro Que era sacrificado Para perdão do pecado do povo Jesus carregava sobre si Todas nossas dores Todo nosso sofrimento Todos os nossos males E na sua Perspectiva humana Jesus sendo 100% Deus Mas sendo também 100% homem ele se apresentou ali em pecado. Mesmo nunca tendo pecado. Ele se fez pecado por nós. Ele se fez pecado. E nesse momento, a manifestação do pecado. Como a Bíblia nos diz, o salário do pecado é a morte. Jesus experimenta uma morte espiritual uma morte espiritual que precedeu a sua morte física porque ele levou sobre si o nosso pecado ele carregou sobre si todas as nossas mazelas a Bíblia fala que ali naquela cruz não havia beleza nele você imagina o que é você olhar para o Deus vivo, Cristo Jesus moído numa cruz, a Bíblia fala que ali não havia beleza nele Para que Deus pudesse ver beleza em nós Para que com a sua humanidade Ele pudesse alcançar o ser humano E com a sua identidade de Deus Ele pudesse também nos reconectar com Deus Com uma mão Cristo segura em Deus Com a outra mão Ele segura em nós e reconcilia a humanidade com Deus. Pois a Bíblia fala que todos pecaram e foram destituídos da glória. Havia um abismo. Havia um preço a ser pago que a lei cobrava. E então Jesus, ele se fez pecado. Um sacrifício perfeito. Agora não era mais preciso anualmente irmos até o tabernáculo, até o templo. Apresentar sacrifício Pedindo perdão Não, agora foi o sacrifício perfeito Concretizado por Cristo Na cruz do Calvário Quinta palavra João 19, 28 João 19, 28 Jesus fala Tenho sede Tenho sede Aqui a gente vê uma palavra que representa agonia. Agonia. Jesus, na sua dimensão humana, estava sofrendo. Estava pouco a pouco definhando. E Ele fala, tenho sede, mostrando que realmente... Ele tinha a sua natureza humana e que isso era necessário, porque ele precisava se identificar comigo e com você. Ele precisava saber o que nós passamos, o que nós sofremos. Qual o impacto do pecado na nossa vida? E naquela época existia algo como uma seita, uma religião muito forte que combatia o cristianismo, chamada agnosticismo. E eles falavam que Cristo, ele só tinha uma dimensão de Deus. Ele não era uma pessoa fisicamente Eles falavam que se Jesus andasse na areia da praia Você não viria as pegadas dele na areia Porque ele não era carne e osso como nós Ele era Deus materializado Porém não em carne e osso Então aqui a gente vê A agonia de Jesus O que ele teve que suportar O que ele teve que enfrentar na sua humanidade Para que nós pudéssemos ter Vitória Que é justamente A sexta palavra João 19 Agora você pula para o versículo 30 João 19, 30 Recapitulando Já falamos sobre o perdão Salvação, cuidado Desamparo, agonia E a sexta palavra e penúltima É vitória Então Naquela cruz Jesus ele brada A seguinte palavra Tudo está consumado Ou está consumado Que na verdade no grego É uma palavra apenas Tetelestai Que significa Três dimensões A palavra tetelestai A primeira é no âmbito familiar Quando um pai pede algo para o filho Ele fala meu filho faça tal tarefa O filho vai e cumpre a tarefa quando ele cumpre a tarefa, ele chega com o Pai, volta com o Pai e diz... Pai, tetelestai. A tarefa foi cumprida. O que o Senhor me pediu, eu obedeci e fiz. Jesus estava falando... Pai, tudo o que o Senhor me pediu para fazer, eu realizei. Eu fiz. Em obediência ao Senhor. Não para fazer a minha vontade, mas para fazer a sua. Então, Ele obedece... A Deus, ele cumpre a missão que o seu pai deu a ele. A segunda dimensão era é no ambiente comercial: quando alguém comprava algo, contria, contraria uma dívida de forma parcelada, prestação. Cada vez que um boleto era pago ou a dívida toda era quitada, se dava um carimbo na dívida, dizendo: Te, te, lestai. Está pago Está quitado Não tenho mais dívida Não tenho mais nada a dever para você Assim também Jesus ele estava falando A nossa dívida com o pecado Com a lei Ela está paga Jesus naquela cruz Ele não estava somente representando a si mesmo mas Ele representava toda a humanidade, Ele representava a mim e a você, por isso que a Bíblia fala que Ele se fez pecado, porque a morte dEle foi uma morte substitutiva, é como se Ele cumprisse a pena no meu e no seu lugar, era para eu e você estarmos morrendo na cruz, mas Ele se fez pecado por nós, na verdade Ele morreu no nosso lugar, é como, como se você tivesse uma dívida com alguém E você não tem dinheiro para pagar Vem alguém E paga a sua dívida Jesus foi essa pessoa Ele veio e pagou a nossa dívida com a lei A nossa dívida com o pecado E falou, está quitado O pecado não tem mais poder sobre você Se Cristo vos libertou verdadeiramente Sereis livre Livre do pecado E a terceira dimensão é no ambiente imobiliário. Quando alguém comprava uma propriedade. No momento da transferência da escritura. Onde você pegava a escritura de posse. Propriedade do imóvel. Você recebia um carimbo. Esse imóvel é seu. Essa terra é sua. Jesus estava falando. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. Ide. Ide, porque toda autoridade me foi dada. Ide, fazer discípulos. Eu conquistei o reino dos céus para vocês. É como se a gente andasse no nosso bolso com a escritura dos céus falando. Eu tenho um pedaço de terra no céu para mim. Eu tenho a certeza que Deus fez uma habitação para mim nos céus. Eu tenho a certeza que eu habitarei com Ele eu tenho a certeza que eu estarei com ele na eternidade, e não somente lá, aqui na terra também, e a sétima e última palavra, rendição Lucas 23, 46 Lucas 23 46 Jesus ele fala pai em tuas mãos entrego o meu espírito pai, em tuas mãos entrego o meu espírito perceba, o final da vida de Cristo foi semelhante ao início ao meio dela durante toda a sua vida Jesus ele falou Senhor, que não seja feita a minha vontade mas a tua Senhor, não o meu querer, mas o teu Senhor, não que viva eu, mas que tu viva em mim, e no final da vida dele, não foi diferente, a gente vê, a rendição total, devoção total, a vontade do pai, e aí nos ensinando, sejam submissos, obedeçam, façam a vontade de Deus, pode ser, que a gente plante com choro, Plante com prantos, mas vamos colher com risos. Após Cristo se entregar à morte, morrer na cruz, ao terceiro dia Ele ressuscita em um corpo agora glorificado. Venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo. E entregou a chave de Davi... A chave da vitória... A mim e a você... E nada melhor do que uma noite de... Páscoa... Uma noite de ceia... Para juntos cercarmos a mesa... E lembrarmos... Tudo o que Cristo conquistou para nós... Na cruz do Calvário... Ele conquistou o nosso perdão... Ele conquistou a nossa salvação... Ele conquistou o cuidado de Deus... E do Filho para conosco Mesmo em, em um ambiente que nós possamos pensar Que estamos desamparados Ele estará sempre conosco Ainda que a gente ande pelo vale da sombra e da morte Ele estará conosco Porque Ele carregou o pecado O nosso pecado sobre si Nos reconciliando com Deus Permitindo que nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai O véu se rasgou e o véu se rasgou, não era porque o sacerdote, o sumo sacerdote não podia entrar no santo dos santos. Não, o sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos, desde que ele tivesse santidade. Mas o véu se rasgou, sabe por quê? Porque agora a presença de Deus não está mais aprisionada ao santo dos santos. A presença de Deus, como diz em Isaías 6, Isaías capítulo 6, ela cobre toda a terra, ela cobre toda a terra, ela nos envolve, ela nos alcança, e com um amor quase que irresistível, nos atrai para viver a Sua vontade, o Seu querer. Então, essa noite é uma noite de reconciliação, é uma noite de cura, é uma noite de identidade, reconhecermos quem somos em Cristo. Não eu, mas quem ele é e o que ele faz de mim Não o que eu posso, mas o que ele pode Porque ele diz, diga ao fraco, eu sou forte Você talvez olhe para si e diga, eu não vou conseguir, não tenho capacidade, eu não posso Eu isso, eu aquilo Não olhe para você, olhe para Cristo Ele tudo pode Ele é o Deus do impossível eu queria que você ficasse de pé, abra sua Bíblia, Mateus 26, versículo 26 ao 29 Vamos cercar a mesa com Deus E eu queria que nada pudesse tirar você de participar desse momento tão especial como igreja, como filhos de Deus Mateus capítulo 26, versículo 26 Se por um acaso você se sente em pecado, se por um acaso você acha que não pode ceiar Queria que você nesse momento me disse perdão a Deus. Fale para esse nome: perdoa. Senhor, na cruz o Senhor conquistou o perdão para mim. Na cruz o Senhor conquistou a rendição para mim. Na cruz o Senhor me substituiu. E hoje não há mais separação entre mim e Deus. Então me atrai, me perdoa, me limpe, me lave. Porque eu quero cear. A ceia é o momento de dizermos a Deus: Senhor eu preciso de Ti, Senhor, sem ti eu não sou nada, Senhor, me fortaleça, Senhor, faz-me viver a Tua vontade, o Teu querer, Mateus 26, 26 diz assim, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou, em seguida partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo, tomem e comam, porque este é o meu corpo, então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus, depois entregou aos discípulos e disse: Cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança, a nova aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que eu lhes digo: Não voltarei a beber vinho, até aquele dia em que, com vocês, beberei vinho novo no reino de meu pai então esse ambiente de ceia ele fala da centralidade de Cristo Cristo é tudo na nossa vida Cristo é tudo para nós ele é o alfa e o ômega o início e o fim ele é aquele que abriu a porta para nós que cuida de nós mas ele também é aquele para o qual nós vamos nos destinar, e tudo aqui nessa terra ficará, céus e terras passarão, mas a palavra, o verbo que se fez carne, esse não passará, e as nossas obras diante dele, falarão por nós na eternidade, o nosso apartamento de luxo, a nossa casa de luxo, o nosso carro de luxo, a nossa roupa cara de marca, não nos acompanhará na eternidade mas as nossas obras a nossa obediência a nossa renúncia a nossa humilhação diante dos homens se tornará em exaltação perante o Pai então que nessa noite nós possamos decidir como aquele ladrão ao lado da cruz decidiu Senhor lembra-te de mim quando entrares no paraíso e Jesus no meio daqueles dois ladrões como que um divisor de águas, um divisor de pessoas de um lado um arrogante se tu és Deus salva-te a ti e a mim do outro lado um pecador reconhecendo sua falha e seu erro diz, ele não merece ser julgado como nós nós somos errados, mas Ele em nada errou. Mas, Senhor, por ser misericordioso, lembra-te de mim. Que nós possamos escolher ser como aquele pecador que reconheceu sua fragilidade, pecado, falha. Pediu, Senhor, lembra-te de mim. Que nessa noite possamos orar a Deus e falar, Senhor, lembra-te de mim. Senhor, lembra-te quando eu senti a Tua presença. Senhor lembra de quando eu chorava na tua presença Senhor lembra de quando eu era intolerante ao pecado Senhor lembra de quando eu desejava ler a tua palavra de quando eu desejava fazer missões, ganhar pessoas para ti Senhor lembra de quando eu desejava viver o teu chamado para a minha vida Senhor lembra dos sonhos que morreram Senhor lembra daquela pessoa que eu oro Senhor lembra de quando eu fui machucado na igreja Senhor lembra de mim Estenda sua mão para mim Me resgate, me fortaleça Pois sem ti eu não sou nada Evangelho não é prédio bonito Evangelho não é postar fotos e vídeos nas redes sociais Evangelho não é aparência Evangelho é intimidade é você baixar sua cabeça Dobrar seus joelhos e dizer Senhor, eu sei que eu estou fazendo a Tua vontade Senhor, eu sei que eu estou cumprindo o Teu querer Senhor, eu sei que Tu cuida de mim Eu sei que o Senhor cuida de mim Eu sei que eu não serei esquecido por Ti Eu sei que o justo juiz Julgará minha causa E me dará a vitória Fez seus olhos, vamos orar nesse momento Em seguida a gente vai apresentar O pão e o vinho e ceiarmos Senhor, nesta noite Como Aquele humilde pecador Naquela cruz Que falou a ti Senhor, lembra-te de mim Quando entrares no teu paraíso Nesta noite, meu Pai, nós clamamos a Ti e Te pedimos. Senhor, lembra, lembra de nós, nos fortaleça. Senhor, reaviva o nosso coração, reaviva a chama do Evangelho em nós, reaviva a chama da santidade, reaviva a chama da obediência. Senhor, Deus, reaviva sonhos, reaviva projetos, reaviva, Deus, desejo de Te servir de cumprir a Tua vontade, de cumprir o Teu querer. Senhor, reaviva dentro de nós um coração puro, devoto, entregue a Ti, submisso a Ti, obediente a Ti, para que possamos dizer, como Jesus disse na cruz do Calvário, Senhor, nesta noite eu posso dizer que a minha vida é Tua, o meu Espírito é Teu que quando acordarmos, possamos dizer, Senhor, neste dia, faça da minha vida o que o Senhor desejar. Senhor, que ao deitarmos, possamos dizer, Senhor, a minha vida é Tua, o meu trabalho é Teu, o meu emprego é Teu, a minha empresa é Tua, o meu casamento é Teu, o meu filho, a minha filha é Tua, o meu marido é Teu, a minha esposa é Tua. Faz a Tua vontade, faz o Teu querer É o que te pedimos nesta noite Perdoa-nos pelas nossas falhas Perdoa pelos nossos pecados, Senhor Perdoa-nos, perdoa Senhor Porque nos afastamos Perdoa-nos porque olhamos para os homens Perdoa-nos, Deus, porque perdemos o foco Mas essa noite Queremos olhar somente para a cruz Somente para a cruz e ela está vazia Ela está vazia O Senhor habita em nós O pecado foi perdoado A morte foi vencida Hoje temos livre acesso à sua presença, ao seu querer em nós Por isso nos guarda e nos fortalece Em nome de Jesus Amém Ainda de peste, estenda a sua mão para cá Vamos apresentar o vinho, vamos apresentar o pão Senhor, te apresentamos Esse suco de uva, esse vinho Te apresentamos esse pão e te pedimos, Senhor, que nesta noite de ceia Sejamos, meu Pai Renovados na nova aliança Na aliança do sangue do Cordeiro Pascual Cristo Jesus Que verteu o seu sangue por nós Para nos perdoar por, por nos amar Por querer dizer a nós Que confia em nós Que conta com nós E que não desiste de nós Nos alimenta esta noite, nos fortaleça esta noite, nos encha do teu Espírito esta noite. É o que te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Pode entregar a ceia, pode entregar, ainda não coma e não beba, tá? Vamos louvar, a Deus, e ao final do louvor, cearemos juntos. Então você pega o pão, pega o vinho, que estão em dois copos, um em cima do outro, e após o louvor, cearemos juntos.
1: Hoje é domingo de manhã. Hoje o sol não quer brilhar, tudo é solidão. E ela vem dizer de madrugada. a questionar.